1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es martes, día 6 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, donde desde la una Carlos Tabernero les ha estado actualizando todas, todas las noticias que son importantes y que lógicamente merecen la pena conocer aquí en nuestra comunidad. Ahora tenemos 45 minutos más por delante para contarles muchos más asuntos. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Y el principal punto informativo son esas tractoradas que se están celebrando en toda España, también aquí en Castilla y León, con más de 4.000 tractores que se han echado a las calles y a las carreteras de todas las provincias de nuestra comunidad. Enseguida vamos a hacer una ronda informativa por todas esas provincias, por las 9 de Castilla y León, para conocer cuál es la situación y cómo se circula en las principales ciudades y también en la principal red de carreteras. Estamos pendientes también del pleno que se va a celebrar a partir de las 4 en las Cortes de Castilla y León, el primero de este año 2024 y que también, como ya les comenté como hace unos minutos Jaime Sánchez Cuellar en esta misma sintonía, está previsto que los tractores se acerquen también hasta esa zona de la avenida de Salamanca en Valladolid para dificultar la llegada de los principales representantes políticos regionales al Hemiciclo Autonómico. Lo vamos a contar todo enseguida. Tenemos muchos minutos, exactamente 42 por delante, hasta las 3 en punto, para actualizarles todas y estas noticias. Así que vamos con todo ello. Están escuchando Vive Castilla y León. Son las 2 y 18. Comenzamos.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y como les comentaba, hoy es el día grande para las movilizaciones espontáneas de los agricultores y de los ganaderos de Castilla y León, manifestaciones generadas a través de las redes sociales sin el paraguas de las organizaciones profesionales agrarias, pero que han ido proliferando, como sucedió en Francia y que hoy están cortando en toda España los accesos a varios de los polígonos industriales del país y también están condicionando y en algunos casos cortando las principales vías y las principales carreteras de toda, esta, de toda España y también de nuestra comunidad de Castilla y León. Vamos a hacer, como les decía una ronda informativa para conocer, entre comillas, el minuto y el resultado en todas las provincias En las 9 de Castilla y León Y vamos a comenzar con nuestro compañero de Vive el Campo, con Jaime Sánchez Cuellar Que desde primera hora de la mañana está siguiendo estas movilizaciones en nuestra comunidad Jaime, compañero, cuéntanos dónde te encuentras y cuál es la situación en este momento Buenas tardes
2: Buenas tardes, Iván. Pues estamos en la avenida de Salamanca de Valladolid, a la altura de la feria de muestras, en un cruce importante de la ciudad que está eh, completamente eh, cerrado al tráfico por una treintena de tractores. Este es uno de los puntos en el que han intervenido los tractores los agricultores eh, durante esta mañana aquí en Valladolid, el tráfico aquí cortado, en el siguiente cruce con la avenida Miguel Ángel Blanco también está cortado y como digo es uno de los puntos eh, importantes en, aquí en Valladolid, ahora mismo acaba de pasar también una columna de tractores hacia las Cortes de Castilla y León, no sé si percibís por el sonido ambiente que escucharéis poco a ambiente porque mm -hmm. los tractores están eh, parados los agricultores están fuera del Tractor, están hablando, dialogando, compartiendo la mañana y eh, como no hay tráfico pues no hay eh, ruido. Eh, digo que este es uno de los puntos eh, activos y eh, calientes en Valladolid pero ha habido muchos más por ejemplo ha habido retenciones en el Paseo Zorrilla, en la Avenida Salamanca, en la VA 20, en el Puente de Espanidad incluso por los barrios en Delicias, en la Avenida de Segovia eh, pero quizás el Punto, eh, El corte más importante se ha producido en Tordesillas, en la A6 y en la A62 con cortes intermitentes. También esta mañana realmente empezó las protestas. Eh, ...a las 5 de la mañana en Mercadoliz... ...donde también unos 20-30 tractores... ...cortaron e impidieron la entrada y la salida... ...de los tractores en Mercadoliz. Nos acompaña aquí, estamos al lado de uno de los agricultores... ...que participa en estas eh, protestas... ...Álvaro, muy buenos días. Buenos días. ¿Desde dónde venís?
3: Eh, de Corcos, de la zona de Cigales.
2: Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esta protesta?
3: No sabemos, no tenemos tiempo fijado ni nada... ...hasta... Hasta que nos aguante el cuerpo. ¿Podría continuar más días? Sí, sí, sí. sí vamos, seguro.
2: Oye, eh, Álvaro, ¿os esperabais esta movilización? Aquí en Valladolid eh, puede haber eh, más de 500 tractores, es difícil eh, contabilizarlos porque han entrado desde muchos puntos a la ciudad, incluso nos informaron ahora que había eh, eh, ag eh, agricultores que no podían llegar a la ciudad y se han ido a manifestar a, a Medina del Campo. ¿Os esperabais esta movilización?
3: Eh, sí, sí, porque la verdad que por redes sociales y todo lo hemos movido mucho y vamos, no ha, de, no ha defraudado en absoluto. Estábamos conscientes de que esto que iba a tener este movimiento.
2: ¿Tenéis esperanza en que se pueda
3: conseguir alguna de vuestras reivindicaciones con esta movilización? Eh, hombre, eso, esa la esperanza la tenemos. Luego que se consiga o no, nosotros vamos a intentarlo hasta la última. Y luego ya veremos, a ver.
2: ¿Cuántos años llevas en la agricultura?
3: Eh, pues 12 años. Y
2: las previsiones, las perspectivas de futuro, ¿cómo las ves?
3: Pues la verdad que malas, muy malas porque no, no ves que no hay futuro, cada vez vale más todo, nos cuesta muchísimo producir y la verdad que estamos muy desilusionados, la verdad que sí. Gracias Álvaro.
2: Pues este es un poco el ambiente tranquilo ahora mismo en este punto del centro de la ciudad de Valladolid con los distintos cortes que se están produciendo y la circulación lenta y retenciones de tráfico eh, pues prácticamente por toda la ciudad.
1: En un, unos minutos vamos a conectar con otro punto de la ciudad de Valladolid, donde nos espera nuestro compañero Alberto Sánchez Casado. Pero, Jaime, muy rápidamente, lo venimos recordando todos los días en la sintonía de Vive Castilla y León, también en Vive el Campo, pero si hay algún oyente que todavía no lo tiene muy claro, si nos puedes resumir rápidamente cuáles son esas principales reivindicaciones de los agricultores y de los ganaderos.
2: La verdad es que son muchas reivindicaciones eh, y es difícil mm, explicar cuál es la prioridad, pero básicamente hay un problema de rentabilidad en el campo, hay un problema de coste de incremento de los insumos, ...y de bajada del precio de, las, eh, de los productos que venden, ese es un problema de rentabilidad... ...hay un problema con la política agraria común, con las exigencias medioambientales de la PAC... ...es una política es una PAC que se diseñó en el año 2018, después ha venido una pandemia... ...después estamos en una guerra en Ucrania, las circunstancias, las situaciones han cambiado mucho... ...y, se, y el planteamiento inicial del 2018... Parece que no vale, eso es lo que decían los agricultores: no vale en este 2024. Y por último, quieren competir en igualdad de condiciones con. ...los productos que entran de fuera de Europa... Se les, eh, ...hay menos exigencias respecto... ...a aplicación de productos fitosanitarios... ...y al final esos eh, productos tienen que competir... ...en la estantería de supermercado... ...con los productos de los agricultores de aquí... ...a un menor coste y a un menor precio... ...quieren
1: igualdad, competir en igualdad de condiciones, Iván. Estas son las principales reivindicaciones... ...de los agricultores en toda España... ...también lógicamente en Castilla y León... ...y la situación del tráfico tanto en la ciudad de Valladolid como en el resto de la provincia cuando son las 2 y 24 minutos mañana escuchamos un amplio resumen de toda esta jornada de protestas a partir de las 7 y 10 de la mañana con Jaime Sánchez Cuellar. Jaime, compañero, un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias.
1: Y de Valladolid nos vamos hasta Burgos para conocer cuál es la situación en directo en este momento en la capital burgalesa. María Cristóbal, cuéntanos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Iván, y el resto de compañeros. Bueno, pues a esta hora la ciudad sigue prácticamente bloqueada en lo que al tráfico se refiere. Hay retraso en la manifestación. Los más de 500 tractores que han salido a primera hora de la mañana a las calles de la capital aún no han llegado al punto final en el Puerto Seco. De hecho, la cabecera de la manifestación acaba de atravesar el inicio del barrio de Gamonal, lo que implica que restan a unos cinco kilómetros para completar el recorrido que estaba previsto. Hace una hora, les contábamos que a las dos estaba previsto llegar. A Puerto Seco vemos que hay un retraso de más de media hora. La concentración ha causado colapsos en las ciudades de primera hora y además está discurriendo por las arterias principales, así que está esa afectación a los eh, ciudadanos. De hecho, un centenar de tractores ha estado parado frente a la delegación de la Junta y hace escasos minutos algunos se han empezado a mover curiosamente hacia el centro, no en la dirección que tiene ese final de recorrido. El atasco está siendo monumental a esta hora en una jornada muy seguida también en toda la provincia. En total de dos mil tractores según la organización, 1.300, según la delegación del Gobierno en esas concentraciones en Aranda de Duero, Miranda del Ebro, Medina de Pomar y Briviesca les contamos que en la zona de Aranda, en los municipios que atraviesan la Nacional 122 se han registrado retenciones de unos 5 kilómetros desde primera hora de la mañana. Las manifestaciones han provocado también retenciones en el polígono Prado Marina hasta el centro de la ciudad. Si nos vamos a Miranda de Ebro el centro también se ha visto colapsado agricultores de toda la comarca se han dado cita desde primera hora incorporándose a la Nacional para llegar a Pancorvo, con lo que el tráfico se ha visto resentido. También a Pancorvo iban desde Diviesca. Concentraciones en protesta, como venimos destacando a lo largo de toda la jornada, por esa asfixia del sector primario y para reclamar diálogo con todas las administraciones. De hecho, si os parece, compañeros, escuchamos eh, cómo se lo han tomado algunos ciudadanos burgaleses. Vamos a escuchar. Hay un montón de tractores tocando el clasón. Todo lleno de tractores. Bueno, todo sea por lo que reivindican.
1: Pues estos son eh, la actualización que nos hace María Cristóbal desde Burgos. Ahora nos vamos a otra provincia de Castilla y León. Álvaro Lantada, ¿cuál es la situación en Valencia? Cuéntanos, muy buenas.
4: Pues la verdad es que la radiografía que acaba de hacer nuestra compañera de, de Burgos es en parte extrapolable a lo que está ocurriendo en estos momentos en la capital palentina porque esas tractoradas han llegado a Palencia... Antes os contábamos que las caravanas de tractores no habían conseguido acceder a la zona centro, pero es verdad que muchas de las arterias del casco urbano más central de la capital palentina están en estos momentos invadidas por esos tractores... Desde primera hora, desde muchos puntos de la provincia, se han registrado además esas caravanas, las exigencias del sector agrario y ganadero se han hecho notar también aquí en la provincia de Palencia. Las fuentes oficiales, la subdelegación de gobierno habla en estos momentos de 300 vehículos, pero es verdad que esas cifras podrían ser bastante mayores a tener de lo que hemos podido eh, recoger durante toda la mañana aquí en la capital palentina. En el caso de Palencia, movilizaciones que han sido convocadas sin permiso ni comunicación. ...se han hecho a través de grupos de WhatsApp... ...como ha ocurrido en otros muchos puntos... ...del territorio español... ...y tienen precisamente como objetivo pues eso... ...visibilizar la precaria situación... ...que aseguran que está atravesando el sector primario... ...insisten los profesionales del sector... ...en que es un sector vital... ...sobre todo para la economía de nuestra comunidad... ...de Castilla y León... ...en su recorrido esas caravanas hacia la capital palentina... ...han ocasionado también tráfico lento... ...en la Nacional 611... ...que es la nacional que transcurre paralela... A a la autovía que comunica Valencia con Cantabria, ha habido otras tantas comarcales también invadidas por tractores y profesionales del sector. No se han registrado incidentes graves, esa es la nota positiva, pero sí que nos dicen desde la subdelegación de gobierno que se han visto obligados los cuerpos y fuerzas de seguridad a multar a aquellos que han sido identificados intentando obstaculizar el tráfico, por ejemplo, en una rotonda en el municipio de Fromista, donde varios tractores están constantemente rodeando la rotonda para conseguir que el tráfico no fuera tan fluido. Pues... Las protestas también se han repetido en algunos puntos de la zona norte, también en la carretera nacional que comunica a Aguilar de Campo con Burgos, pero hablamos, como os decía esta mañana, en todo caso de ralentización del tráfico, de obstaculizar la fluidez, pero no de
1: cortes en concreto. Vamos a acelerar el ritmo de la ronda por las provincias de Castilla y León. Pasamos de Palencia directamente a Segovia. Alberto Guerrero, ¿qué tal la el ritmo por la capital eh, segoviana? Cuéntanos.
5: Pues el tráfico aquí en la capital de Segovia va volviendo a la normalidad. Hasta ahora están saliendo de la ciudad los tractores que llegaban esta mañana desde Santa María. Se encuentran ahora en la zona de Torredondo y también salen de la capital hasta ahora aquellos que llegaron por la zona de la Lastrilla. Se han producido cortes intermitentes en la A601 y en la A1 a la altura del kilómetro 107 en la zona de Castillejo de Mesleón. En Cerezo de Abajo hay algunos concentrados también y otros en el kilómetro 104 de la A601, la gasolinera de Balseca Presencia de tractores en dirección a Villacastín allí precisamente se encuentran entrando y saliendo de continuo en la Nacional 6 provocando circulación lenta han sido unos 200 los tractores que han participado en estas protestas que han llegado a los pies del acueducto también nos dicen en este momento que en la salida de la circunvalación de la SG20 también quedan vehículos que están provocando circulación lenta.
1: Muchas gracias Alberto, compañero, ahora nos vamos a Soria, cuéntanos Alfonso Blasco, buenas tardes
3: Buenas tardes, pues a esta hora cientos de tractores se eh, ralentizan el tráfico en el acceso hacia Soria, provocando retenciones de hasta 10 kilómetros, también hay retenciones en otros puntos de la provincia según informaba la propia Dirección General de Tráfico, la marcha autorizada en Soria se ha dividido en cuatro columnas que partían desde diferentes puntos como Cadosa muy cerca de la capital, Almazán o San Esteban, algunos de estos vehículos se han desviado también hacia la Nacional 234 para movilizarse en esta carretera, a esta hora del mediodía, no hay que lamentar ningún suceso reseñable más allá de las eh, bueno pues incomodidades ¿no? provocadas por las reivindicaciones del primer sector, la subdelegación del gobierno en Soria y forma de que se han movilizado unos 800 vehículos agrícolas, la organización habla de cerca de 1000. A esta hora, como decimos, es eh, la principal eh, novedad, retenciones en el acceso a Soria a la altura del polígono industrial, los tractores que también se mezclan con toda la gente pues, que hasta ahora sale de, de trabajar.
1: ¿Y cuál es la situación en Zamora? Patricia Alonso, muy buenas tardes.
6: Hola Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues las concentraciones de tractores y la circulación lenta de vehículos agrícolas se ha mantenido a lo largo de la mañana, creando problemas de circulación en muchos puntos de la provincia desde primera hora de la mañana. El nudo de comunicaciones que hay en el entorno de Benavente ha sido uno de los puntos más complicados, con cortes totales de la autovía 6 a la altura de Paradores de Castro Gonzalo, que ha provocado retenciones de hasta 5 kilómetros. Un corte total también en la Nacional 122 a la altura de la localidad de Carrascal. Hace ocho minutos, a las 2 y 22 más o menos, la subdelegación del Gobierno de Zamora ha actualizado esos datos. Nos cuentan que en Zamora Capital ha habido unos 400 tractores 400 tractores participaban en las eh, protestas, la autovía 6 a su paso por paradores ha sido cortada en ambos sentidos, en la 62 en Castrillo de la Guareña se han producido cortes en ambos sentidos en los que han participado unas 100 personas, entre las 10 y media y las 11 y media de la mañana ha habido cortes intermitentes y también un segundo corte a las 12 menos cuarto y ha durado más o menos hasta la una. También os puedo contar que, que el mundo del campo en la provincia anuncia que va a recrudecer las movilizaciones, una decisión que han tomado después de, como os contaba, en la primera conexión el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, no les recibiera para eh, recoger ese manifiesto. Tras ese primer desplante, el subdelegado se ha reunido de manera informal con los agricultores a quienes ha afeado los cortes de carretera que se han producido sin previo aviso, como una colocación de alpacas que ha habido en la A11 a la, en confluencia con la Nacional. 630 acerca de Roales, de la localidad de Roales... ...es el relato de cómo ha transcurrido la mañana en las movilizaciones... ...que como os decía, han recibido el apoyo de diferentes sectores... ...la lonja agropecuaria se suma a esa solidaridad... ...con la situación del campo zamorano... ...y con la difícil e insostenible situación en la que se encuentra el sector... ...y no celebrará en el día de hoy mesas de negociación... ...para fijar los sí. precios de referencia... Una veintena de ayuntamientos ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones, eh, también cerrando sus puertas al público. Caja Rural ha cerrado también... ...ha paralizado de manera simbólica... ...las doce punto de la mañana, cinco minutos... ...Cobadú ha mantenido durante toda la jornada... ...sus instalaciones cerradas... ...tanto las oficinas centrales de Moraleja del Vino... ...como una quincena de almacenes... ...los agricultores aseguran que van a seguir reclamando... ...en la calle una reforma de la PAC... ...piden también precios justos para sus productos... ...conscientes de que la situación es cada vez peor... ...incluso apuntan que además están... ...a la espera de compensaciones por la sequía, Iván.
1: Unas reivindicaciones que ya nos contaba también... ...Jaime Sánchez en directo desde las calles de Valladolid y vamos a tope con la ronda vamos a acelerar ese ritmo de las tractoradas Carlos
3: Tabernero, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la situación en Ávila? Pues ahora mismo está colapsando el tráfico de la capital, por un lado se encuentran aquellos tractores procedentes de la zona de Piedraíta, del Amblés, a los que se han sumado los llegados por la autovía A50, según la delegación del gobierno, hay unos 120 tractores en la capital, pero los organizadores hablan ya de 250, y a esta hora Iván la principal noticia está en la autovía A50, la que une Ávila con Salamanca, que se encuentra cortada entre los kilómetros 4 y 35 en Crespos en ambos sentidos. Aunque ya no lo está, eso sí, la AP6 en el kilómetro 108 en Adanero. También ha habido retenciones en la salida de Ávila hacia Villacastín Castín en la Nacional 110. Seguimos pendientes también de la situación en la provincia de León. Donde la tractorada hasta ahora ya ha congregado a más de 600 tractores, acompañados de unas 500 personas a pie. Siguen llegando, eso sí, vehículos por unas carreteras que sí que siguen presentando problemas, especialmente en la Nacional 601, donde la Dirección General de Tráfico marca dos puntos críticos. En Mansía de las Mulas, donde la situación está mejorando en los últimos minutos, y en Matallana de Malmigal, también mejora la situación en la CL623 y en la Nacional 120. Hay que recordar también que estas protestas se han extendido a Ponferrada, donde una caravana de unos 50 tractores están protestando en las calles de la ciudad berciana desde hace aproximadamente unas dos horas. Y nos falta solo la provincia de Salamanca. Donde hay ahora mismo seis cortes activos. Hay un corte de en el kilómetro 92, en la glorieta de Leclerc, dentro de la A 20 también en la A 20 en la glorieta del BMW, en Carbajosa de la Sarada, hay aproximadamente unos 30 tractores y 50 personas. Otro corte en la Nacional 630, en la glorieta de Buenos Aires, que es uno de los principales accesos a la ciudad, también con una treintena de tractores. Un corte más en esta carretera, en la Nacional 630, en el Polígono Industrial de Villares de la Reina, con unos 25 tractores y 25 personas, y también cortes en la A-50 y en la A-62, en las localidades de Santa Marta de Tormes y esta última en la fuente de San Esteban. Esa es la situación hasta
1: ahora, las 2 y 35 minutos en Castilla y León, con más de 4.000 tractores que se han echado a la calle, agricultores y ganaderos, para continuar con sus protestas. Se si quieren hacer oír, lo están consiguiendo y además están provocando dificultades en el tráfico tanto en la red nacional de carreteras como en las principales arterias de las capitales de provincia. Esta es la situación, les seguiremos informando durante los próximos días, tanto en la sintonía de Vive Castilla y León, como a partir de las 7 y 10 de la mañana, todos los días, en Vive el campo con Jaime Sánchez Cuellar. Seguimos con más asuntos hasta las 3 aquí en Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: Y la tractorada también puede tener su efecto directo en el Pleno de las Cortes... ...que debería comenzar a las 4 de la tarde en el Hemiciclo Autonómico... ...en la Avenida de Salamanca de la ciudad de Valladolid... ...vamos a conectar en directo con el jefe de sección de los periódicos del Grupo Promecal... ...David Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Ahora
1: sí... ¿Te han afectado Ahora, las protestas de los agricultores en Valladolid para llegar hasta las Cortes?
5: Pues mira, yo he tenido suerte, he logrado esquivar yendo por la 62 que circunva la Valladolid hasta aquí hasta el Parlamento de Castilla. Yo no tengo ningún problema, pero sí que es verdad que durante el camino, eh, pues bueno, toda la bajada de la avenida Gijón, las entradas de Zaratán estaban totalmente colapsadas. Pero bueno, yo... He tenido suerte, he llegado hasta aquí sin ningún problema, pero por ejemplo ya me ha asomado aquí al, a las ventanas de las Cortes y toda la avenida Salamanca ya hay pues, cientos de tractores que están esperando para eh, a las cuatro donde empiece el pleno hacerse oír aquí en, en la plaza de las Cortes.
1: Has podido hablar directamente con varios de los procuradores que a las cuatro tienen que tomar su asiento en las Cortes de Castilla y León. No sé si alguno de ellos se está encontrando con dificultades para llegar hasta allí
5: como comentas he hablado con los distintos grupos desde el PP me han comentado que eh, todos los procuradores han podido llegar bien desde Vox también están todos el que más problemas ha tenido hoy en todos los aspectos es el PSOE que bueno, varios procuradores de, de León no han llegado a la reunión que tenían a la una del grupo parlamentario para preparar el pleno el propio Tudanca, portavoz del PSOE también eh, se ha visto afectado por estas protestas y de hecho ha estado varias horas parado en el trayecto que le traía desde León a Valladolid desde su domicilio hasta aquí en las Cortes, y ha estado varias horas parado en, en la carretera, ya está aquí en, en las Cortes, y bueno, ese paro no han aprovechado tu banca para hablar con algunos agricultores que estaban eh, pues, deteniendo el tráfico, a los que le ha pedido consenso y, y diálogo para superar esta
1: situación. No creo que la tractorada sea el mayor problema que tiene hoy el BSOE de Castilla y León, porque es noticia su procurador y secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, el soriano Ángel Hernández, por unos hechos que lo implican en un presunto caso de violencia de género hacia su pareja.
5: Sí, eh, hasta ahora lo que podemos saber es que el, eh, bueno, el secretario general del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Hernández, número dos del PSOE aquí en, en las Cortes, ha sido detenido en la noche de ayer, sobre las once y media de la noche, después de eh, acudir al domicilio de su pareja y aporrear la puerta y, y, y produciendo gritos hacia, hacia su pareja. En ese momento eh, se produjo una llamada a la policía que acudió al lugar procedía a la detención de, de Ángel Hernández y eh, antes de llevarle al calabozo tuvo que pasar por el hospital ante la situación de tener definición en la que se encontraba el, el procurador soriano. Ha pasado sí. la noche en el calabozo y, está, y todavía no, hasta donde sabemos, todavía no ha prestado declaración ante, ante la policía. Sí. Por el momento, el PSOE de Soria ya ha anunciado su suspensión cautelar de, de la militancia. del PSOE ha expresado su tristeza por, por, por lo ocurrido, aunque matizan que no hay eh, excusas. Para lo eh, que ha ocurrido. El propio Tudanca, eh, que ha hablado hace unos minutos, cuando ha llegado aquí al a hemiciclo, al a encierro. Si te, una, te parece, le escuchamos, David,
1: de, porque nos acaba de si llegar. El audio, perfecto, el, acabamos perfecto. de recibir el, el audio de Luis Tudanca, como bien dice David Alonso, secretario general del PSOE, que se acaba de referir sobre esa detención de Ángel Hernández. Vamos a escuchar al líder de los socialistas en Castilla y León.
7: Aún a estas horas no tenemos toda la información sobre lo que ha sucedido en relación con nuestro compañero Ángel Hernández en Soria, eh, por lo que sabemos aún tampoco ha prestado declaración y por tanto no conocemos del todo el alcance de los hechos. Pero en cualquier caso y con lo que ya sabemos, desde luego eh, es inevitable eh, que nos pronunciemos de forma contundente y ejemplar como hemos hecho en tantísimas ocasiones.
1: ¿Y qué supone esta contundencia y ejemplaridad? Pues en la suspensión cautelar, como bien decía David Alonso, de militancia en el Partido Socialista del procurador Ángel Hernández, a la que han procedido esta misma mañana y a la petición de dimisión que están seguros de que se producirá en cuanto el todavía procurador Soriano declare.
7: Desde luego el Partido Socialista está convencido de que Ángel pondrá a disposición todos sus cargos. ...y dimitirá de los mismos en cuanto tenga oportunidad. Eh, si esto no fuera así, en cualquier caso el Partido Socialista de Castilla y León lo va a exigir... ...como ya hemos suspendido cautelarmente su militancia en el Partido Socialista esta misma mañana. Puede haber explicaciones, pero no hay excusas para los hechos que hemos conocido.
1: Pues estaremos pendientes, muy pendientes, David, de lo que ocurre esta tarde en ese primer pleno del año en las Cortes de Castilla y León. Y mañana, miércoles, lo contaremos aquí en la sintonía de Vive Radio. Que vaya bien la tarde y, sobre todo, que no te pille luego de vuelta toda la tractorada cuando regreses a la redacción. Un fuerte abrazo, compañero.
5: Un abrazo fuerte y saludo.
1: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Continuamos en directo en la sintonía de Vive Radio y ahora vamos a hablar de deporte y de buenas noticias porque Castilla y León ha regresado con seis medallas del Campeonato de España sub-23 de atletismo en pista cubierta que se ha celebrado este fin de semana. En el centro de tecnificación de Antequera, en la provincia de Málaga. 28 deportistas regionales se presentaron en tierras andaluzas, 16 consiguieron alcanzar las finales y seis de ellos se colgaron el metal en el cuello. Dos medallas de oro, una de plata y tres bronces. Fue la cosecha autonómica en el Nacional Sub-23 de atletismo, donde también... Se batieron varios récords de Castilla y León. Las medallas de bronce fueron para un palentino, Fidacu González, en los 3.000 metros, y para dos salmantinos que cruzaron la meta en tercera posición en la prueba de los 1.500. Rocío Garrido, en la femenina, y Yanis Sánchez, en la masculina. La medalla de plata se la colgó David Carranza, el atleta burgalés, ganó la semifinal en los 800 metros y entró en segunda posición en la final. Nos queda hablar... De las dos medallas de oro Nuestros siguientes protagonistas Alcanzaron la gloria Subiéndose a lo más alto del podio Un vallisoletano, Nicolás Campos Fue el más rápido en los 400 metros Estableciendo una nueva marca sub-23 Con un tiempo de 47 segundos Y 26 centésimas Y Lucía Carrillo, burgalesa Se colgó el oro en los 200 metros lisos Con una marca de 23-44 Campeona de España sub-23 Y récord absoluto de Castilla y León. Casi nada, ¿eh? Lucía Carrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, muy bien. Y enhorabuena. Muchas gracias.
1: Oye, campeona de España sub-23 en los 200 metros lisos. Revalidas, además, el título del año pasado. ¿Es tan especial como la primera vez?
8: Bueno, eh, es cierto que este año ha sido un poquito más especial porque, bueno, es mi último año en la categoría sub-23 y mi idea era acabar con el oro, igual que el año pasado. Y bueno, es cierto que este año ha sido un poquito más complicado porque he tenido más competencia que otros años pero bueno, al final eso es lo bonito del deporte el lucharlo, el pelearlo y al final ahora sí el resultado pues se saborea más
1: mm. Cuéntanos cómo fue la final porque hablas de que eh, estuvo muy igualada se decidió por nada, por apenas dos centésimas en ese mano a mano espectacular con Esperanza Cladera
8: Sí, bueno, eh, no había nada claro antes de correr no como otros años que igual pues estaba más decidido. Este año no había nada claro. Yo en ningún momento daba por hecho ganar ni nada. Y sabía que tenía que salir con todo a pelearlo y que iba a ser carrera de, de marca personal para las dos. Y bueno, yo la verdad es que mmm, sufrí un poco porque pff, no me esperaba ese final tan tan apretadísimo. Pero cuando cruzamos la meta fue una sensación de, de alivio, de satisfacción. Fue muy bonito. Y encima pues tenía a mis abuelos en las gradas que que me hacía mucha ilusión y lo disfruté un montón.
1: Qué bueno. Es que además fue un fin de semana perfecto, ¿no? Porque ganaste todas las carreras en las que participabas, primero las series, después la semifinal y por último la final, y además conseguiste batir tu mejor marca personal, con un nuevo récord de Castilla y León, no solo el Sub-23, sino que también el absoluto con esa marca de 23-44. Fin de semana redondo.
8: Sí, bueno, en las eliminatorias de las semis sí que es cierto que no... No di mi 100% porque sabía la final que me esperaba y que tenía que guardar las máximas fuerzas posibles. Pues eso, para intentar conseguir el mejor puesto y también pues para conseguir batir mi marca personal que suponía récord de Castilla y León. Entonces, guardé un poquito para, para darlo todo el domingo.
1: ¿Imaginabas alcanzar ese 23-44?
8: Pues no me esperaba tan buen resultado porque venía con 23-68. Y bueno, he pensado a ver si puedo rascar alguna centésima, un 23.50 y algo, que por ahí estaba mi marca personal, pero, pero un 23.40 ya son palabras mayores en pista cubierta.
1: Ya sabes cómo somos los periodistas, que prácticamente nos dejamos tiempo a los atletas, a los deportistas en general, de disfrutar de los éxitos, con lo que cuesta conseguirlos, que ya estamos preguntando por lo siguiente, pero ¿en cuánto tiempo te puedes imaginar que serías capaz en bajar esa marca de 23.44?
8: Bueno, en la semana que viene tenemos el Campeonato de España Absoluto. Uh -huh. Y bueno, viendo las sensaciones de este finde, creo que, que igual puedo rascar alguna centésima más y, y ¿por qué no bajar de, de 23-40 en una carrera en la que pueda correr menos tensa?
1: ¿Cuál es el objetivo en ese Campeonato de España
8: Absoluto? Pues en cuanto a puestos, no nos hemos fijado en ningún objetivo, ya que no, no soy de categoría absoluta aún. Pero bueno, sí que es cierto que estar en, en las medallas... Eh, Siempre sabe bien. Y bueno, el objetivo principal es rebajar mi marca personal y ya con eso pues pelear con lo que dé.
1: ¿Es un objetivo real las medallas o lo ves más como un sueño?
8: Um, bueno, ya he sido medallista absoluta mm. en otras ocasiones, entonces lo veo más como un objetivo real, pero no deja de ser complicado.
1: Eres la actual campeona de España absoluta en los 100 metros lisos, siendo además todavía... Como bien nos comentas, categoría sub-23, imagino que el objetivo sea el mismo, ¿no? Revalidar esa medalla de oro en el nacional absoluto.
8: Bueno, es que es diferente en pista cubierta los 200 metros que los 100 en aire libre. Entonces, este año en pista cubierta tengo a Paula Sevilla, que, que está muy fuerte en los 200 metros y es la principal candidata al oro, pero no se lo vamos a poner fácil. No, seguro que no,
1: seguro que no, y, y además estaremos eh, muy pendientes de nuestra atleta burgalesa, de Lucía Carrillo, en esos campeonatos de España eh, absolutos. Mirando ya más hacia el futuro, eh, subirte al podio, conseguir eh, una buena marca o llegar a un europeo o a un mundial, ¿es un sueño o es algo que podría convertirse en realidad con mucho trabajo y con mucho entrenamiento?
8: Bueno, ya he llegado a competir en europeos absolutos, pero sí que es cierto que llegar a un podio, aunque sea con mi equipo de relevos, pues es un sueño y, y un objetivo real que creo que podemos conseguir porque tenemos muy buen equipo, pero bueno, como sueño principal tenemos los Juegos Olímpicos.
1: Eso te iba a decir, ese es el sueño máximo no de un atleta, de un deportista, estar en unos Juegos.
8: Sí, eso es, y cada vez vamos sumando pasitos hacia adelante y nos vamos acercando un poquito más. Entonces sí que es cierto que verlo cada vez más cerca pues me da más motivación y para seguir adelante.
1: ¿Cómo se prepara? Porque quería aprovechar, además, que estábamos hablando contigo, Lucía. ¿Cómo te preparas? Porque es verdad que vais teniendo muchos campeonatos, ¿no? Cuando no son, eh, pues en este caso, sub-23, es un absoluto. Si no tienes un campeonato de España, pues puedes tener un europeo, un mundial o un campeonato autonómico. Pero el hecho de unos juegos que se celebren cada cuatro años es muy complicado, ¿no? Porque al final te la juegas todo en una carrera, en un día determinado, que estés perfectamente, que no te levantes, pues quizá, no sé, con cansancio, que puedas haber dormido mal. Todo el trabajo de cuatro años que se juega, pues en este caso, en, en 20 o 30 segundos. Es una locura.
8: Sí, la verdad es que, bueno, sobre todo en la velocidad, que es que cada detalle cuenta para una carrera. Entonces, eh, bueno, hay que estar preparado no solo entrenamientos físicos, sino también mentales. Hay que cuidar mucho la cabecita para, para que salga bien todo el día programado.
1: Y ya la última, Lucía, para que lo sepan, además todos los oyentes de Vive Radio, ¿toda esta actividad deportiva, todos los entrenamientos y los campeonatos los compaginas además con los estudios?
8: Sí, bueno, actualmente estoy estudiando psicología uh -huh. en la UCAM y lo compagino muy bien ya que estudio a distancia, eh, gracias a una vega que me han dado, entonces pues puedo ir estudiando en cualquier lugar, esté de viaje, en una competición o por ahí. Y, y me adapto muy bien a las circunstancias.
1: Qué bueno, pues todo este esfuerzo, ¿eh? se lo pueden imaginar, eh, compaginar, pues estudiar una carrera de más a distancia con el hecho de entrenar tantas y tantas horas al día durante prácticamente todos los días de la semana. Lucía, muchísimas gracias, suerte en lo que viene por delante, un fuerte abrazo. Muchas
8: gracias, un abrazo.
1: Y del oro de una burgalesa, Lucía Carrillo, en los 200 metros lisos, a otro oro, en este caso de un pucelano, en la prueba de los 400 metros. Nicolás Campos, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas, ¿qué tal? Y enhorabuena. Muchas gracias.
1: Campeón de España, sub-23 en los 400 metros. Cuéntanos, ¿qué se siente?
9: Pues bueno, pues muchas emociones a la vez. Ha sido la primera medalla de siempre y. Pues todo.
1: Primera medalla. Y ya es la de oro, o sea, una locura. Sí, sí, sí. sí. No muy sé si, bien, muy bien. cómo llegabas a la final. No sé si llegabas como favorito, si quizás eras uno de los candidatos, pero había más nombres que llamaban más a la puerta para colgarse ese oro. O sí que es verdad que estabas ahí peleando con los mejores.
9: Bueno, este año llegaba como líder nacional del año, pero sí que es verdad que había rivales duros. Que estaba por ahí, iba y que había ganado el año pasado y algunos otros, o sea que había que pelear por todo.
1: La verdad es que fue un fin de semana perfecto, porque ya habías ganado la semifinal con una marca de 47-87 y en la final conseguiste bajar esa marca, 47-26, lo que además supone un récord sub-23 de Castilla y León en los 400 metros, así que mejor fin de semana imagino que imposible.
9: No, no, imposible, o sea, a ver, esperábamos estas cosas, pero pff, toda la vez de esta manera, pues igual no. Mm.
1: ¿Imaginabas alcanzar esa marca de 47-26?
9: Sí, los entrenos estaban saliendo para eso y estábamos entrenando muy bien y, y estaba saliendo todo según lo previsto. Así que sí, pero uf, ha sido todo de golpe. así que.
1: ¿Y te, ¿Te ves capaz de superarla a corto plazo?
9: Bueno, de momento nos queda el campeonato absoluto. El, en Orense, en dos semanas, si sale una buena carrera, ¿por qué no?
1: Te iba a preguntar porque lo hablábamos también con, con Lucía que ya va a ir a Orense como campeona de España en los 100 metros lisos en tu caso en los 400 ¿cuál es el objetivo real en ese campeonato de España absoluto? ¿puedes pelear por las medallas?
9: Bueno yo creo que las medallas están difíciles pero por pelear una final y conseguir hacer una buena marca otra vez ¿por qué no? Mm.
1: Porque ¿cuáles son los objetivos que te has fijado con tu entrenador y con tu equipo para este año 2024?
9: Bueno en un principio de momento era Vamos Uh -huh. Primero era este sub-23, ahora en el absoluto intentar meternos ahí a la final y luego ya poco a poco aire libre, a ver qué, a ver qué tal.
1: Porque en los 400 metros hay nombres propios, como por ejemplo el del Palentino, Oscar Usillos, eh, campeón además con una marca de 45-36, uno de los principales atletas eh, nacionales, me estaba fijando en los tiempos de esos campeonatos de España absolutos del año pasado, Nicolás, el bronce que fue para Samuel García eh, lo alcanzó con una marca de 45-69, estamos hablando que tú vienes de hacer en el fin de semana 47-26, tienes que bajar aproximadamente un segundo y medio, por ahí puede estar la referencia, quizás conseguirlo en dos semanas es muy difícil, ¿no?
9: Yo imposible diría que Imposible, ¿no? yo diría, <risa> sí Pero bueno, oye, con el tiempo Igual en unos años no se puede llegar a mejorar, ¿Por qué no?
1: ¿Y cuál es tu sueño de cara al futuro? No sé si te imaginas en un europeo, en un mundial Y ya si te digo la palabra Juegos Olímpicos Ya me imagino que sea una locura
9: Bueno, creo que el sueño de todo atleta Es ir a unos Juegos Entonces, bueno, de aquí a unos años, pues ojalá
1: hmm. Hay que entrenar duro para Pero, ello y, sí. y lo estás haciendo, claro, ¿no? Es. ¿Cuál eso es tu es, rutina?
9: Pues bueno, yo estoy estudiando un grado superior de estética por las mañanas y luego por las tardes pues a entrenar a la pista.
1: Que de hecho te hemos pillado ahora saliendo de clase, si no me equivoco.
9: Correcto.
1: Sí. Te agradecemos entonces doblemente que, que nos atiendas en directo en Vive Radio, no solo por hablar contigo y felicitarte la antena, sino también porque ya me comentabas ayer cuando hablábamos antes de esta entrevista que, que te teníamos que llamar sobre menos cuarto, que salías de clase. Pues nada, Nicolás, que te voy a decir que enhorabuena de nuevo, que sigas luchando fuerte, que ya sabemos que lo estás haciendo y que, oye, te has llevado el oro en ese Campeonato de España Sub-23 en los 400 metros y, ¿por qué no? Se puede conseguir también estar en esa final, como dices, en los absolutos en dos semanas en Orense. ¿Te Vamos a seguir muy de cerca y ojalá consigas todos tus sueños y todos tus objetivos. Muchas gracias, Nicolás. Un fuerte abrazo.
9: A vosotros.
1: Apunten estos dos nombres, ¿eh? Nicolás Campos, atleta vallisoletano, campeón de España sub-23 en los 400 metros, y Lucía Carrillo, campeona de España sub-23 en la prueba de los 200 metros lisos. También es campeona de España absoluta en los 100 metros y tienen ambos esos objetivos de colgarse unas medallas en los nacionales absolutos, en unos europeos... Alcanzar unos mundiales y por qué no escuchar el día de mañana estos dos nombres, el de Nicolás Campos, Vallisoletano, y el de Lucía Carrillo, burgalesa, en unos Juegos Olímpicos. Ya son, sin duda, un orgullo para el deporte castellano y leonés y ojalá el día de mañana sigan trayendo muchos más éxitos a este deporte regional. Nos acercamos a las 3 de la tarde y vamos a conocer, como siempre... La información del tiempo, la previsión meteorológica para hoy y para los próximos días en Castilla y León. Daniel Angulo, compañero, cuéntanos buenas tardes.
10: Hola, Iván. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Bueno, hoy hemos tenido un amanecer menos frío que en días anteriores. ¿Por qué? Pues porque teníamos toda la... Prácticamente región cubierta por nubes altas y medias, nubes que hemos podido comprobar bien esta mañana y que esta tarde ya van a ir desapareciendo, se van a ir alejando hacia el este. De hecho ya a lo largo de la mañana han quedado los cielos más claros, más azules en el oeste eh, de Castilla y León y como digo esta tarde estarán presentes a primeras horas en Soria, Burgos, Soria, Segovia, pero ya quedando los cielos a partir de media tarde más claros y más despejados. En cuanto a los valores mínimos durante la pasada madrugada en las capitales de provincia, pues medio grado ha habido solo en Burgos, dos y medio en Soria, cuatro con seis en Segovia, dos con uno en Ávila, cuatro con siete ha sido la mínima de Salamanca, tres con nueve, cuatro grados en Zamora, uno con tres en León, dos con uno en Palencia y tres y medio en de temperatura mínima ha habido en Valladolid. Como digo, con la presencia de esas nubes altas y algunas nieblas por el oeste, pues se ha evitado que las temperaturas bajasen demasiado. Aún así, ha habido heladas. En Riaño han llegado a registrar 1,4 bajo cero. En Aguilar de Campó, también, a amanecer frío con 1,5 bajo cero. Y en Cuellar han tenido una mínima de 1 bajo cero. Como digo, ya esta tarde vamos a ver los cielos más claros, más azules y las temperaturas máximas previstas para hoy, pues van a estar sobre los 10-11 grados que va a haber en Burgos, Soria y luego en otras localidades como León, Zamora, pues van a estar sobre los 13-14 grados. Atención para mañana miércoles, ya vamos a notar cómo se acercan los frentes, cómo se acercan las borrascas. Veremos cómo el viento irá arreciando a lo largo de la mañana. Por la tarde va a soplar ya con carácter moderado o fuerte. Y veremos también cómo va entrando nubosidad por el oeste y lluvias, lluvias que mañana de momento afectarán especialmente a las provincias de León, Zamora y Salamanca especialmente durante la tarde y sobre todo cuanto más a el oeste, pero también habrá algunas lluvias y chubascos débiles en otras provincias, aunque en principio como digo débiles, lo más destacado para mañana es ese viento que notaremos ya, ese viento de componente suroeste, atención el jueves nos esperan rachas fuertes de vientos del suroeste que irán arreciando se pueden alcanzar incluso en zonas de montaña rachas de hasta 90 100 kilómetros por hora, la verdad es que el jueves sobre todo va a ser una jornada muy ventosa y lluviosa, pero especialmente durante la noche y en el oeste de la región. Y el viernes sí que ya esperamos la llegada de un frente muy activo que nos va a dejar lluvias generosas, abundantes, chaparrones... Y estos días, tanto el jueves y el viernes, con la llegada de estos vientos fuertes y templados, las temperaturas van a subir, pero ojo porque a partir del viernes por la tarde, con la llegada de aire polar a capas altas de la atmósfera, las temperaturas van a bajar. Así que, como digo, cambios a la vista que se van a ir produciendo progresivamente, especialmente a partir de mañana por la tarde, aunque esta tarde ya, como digo, veremos, será más soleada y agradable. Nada más, muy buenas tardes a todos.
1: Y la noticia hasta ahora, cuando falta un minuto para las 3 de la tarde, ya lo saben, lo llevan escuchando desde primera hora de la mañana en la sintonía de Vive Radio, esas protestas de los agricultores y de los ganaderos que se han echado a las calles en Castilla y León, están colapsando. La red principal de carreteras y también las calles de las capitales de provincia. Hemos hecho un repaso desde la una de la tarde por las nueve provincias de Castilla y León, actualizándoles la información del tráfico. Así que si van a coger el coche, ya sea por el interior de las ciudades o por las carreteras, Guarden especial atención y revisen cuál es la situación del tráfico, porque hay varios puntos que están cortados al tráfico y otros que están colapsados en Castilla y León. Son las protestas de los agricultores que, como decimos, se han echado a las calles de todo el país. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Volvemos mañana a partir de la una, mismo sitio, misma hora, aquí, en Vive Castilla y León. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.